1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Si el último programa lo dedicamos a la Virgen, por ser el mes de mayo, este mes, el de junio, por ser normalmente el mes en el que recae la fiesta del Corpus Christi, queremos dedicar el programa al Santísimo Sacramento. Y para ello hemos seleccionado a un autor muy popular en su momento, José de Valdivielso. Es un escritor nacido en Toledo, a principios del último tercio del siglo XVI. Pronto concibió la idea de hacerse clérigo. Recibió órdenes menores antes de 1589 y en 1591 era titular de unas capellanías en Santa María Magdalena. Se ordenó de misa en 1592. En su ciudad natal, Toledo, de vida muy intelectual, y muy intensa y brillante a finales del siglo XVI, debió de pasar sus primeros años de autor literario. Según señala Aguirre, uno de sus más especializados estudiosos, en su esbozo biográfico, en 1603 fue nombrado capellán mozárabe de la Catedral de Toledo. Su vida en la capital manchega debió de terminar en los primeros años del siglo XVII, pues desde 1609... Todos los documentos que se refieren a él están ya eh, fechados en Madrid. A partir de su traslado a la corte, su fama empieza a crecer y lo hace de tal forma que las ediciones de sus obras se multiplican. Una prueba de la admiración en que fue tenido por sus contemporáneos la constituye el gran número de elogios que de su persona y su obra hicieron los más importantes ingenios de la época. Lo elogiaron Góngora y Quevedo y, sobre todo, Lope que fue gran amigo suyo, ya que, según cuenta Montalbán, recuerden ustedes, Montalbán, el gran biógrafo de Lope, pues asistió en su lecho de muerte. De Valdivielso escribió El Fénix con motivo de la ausencia del poeta a un concurso poético en Toledo. Verdad es que no han escrito algunos raros ingenios que por humildad dejaron de publicar sus conceptos pero pondrán sus canciones cuando se impriman los versos, para mostrar que son hijos vuestros, imperial Toledo, de los cuales es el uno el maestro Valdivielso, que mejor dijera yo, Valdivielso, mi maestro. Estableció don José también amistad con autores del momento tan señalados como Cervantes, que lo elogió en su viaje del Parnaso, libro del cual fue Valdivielso aprobante, como también lo fue de la segunda parte del Quijote, de 1615, o de las ocho comedias y ocho entremeses, y del Persiles, su última obra, como vimos el programa del mes pasado. Fue amigo también de Vicente de Carducho y Salas Barbadillo, entre otros. Tres años después de la muerte de, de Lope, en 1638, en la calle Mesón de Paredes muere nuestro escritor y fue enterrado como su amigo en la iglesia de San Sebastián. Toda la obra de José de Valdivielso es sacra. De hecho, un dato acerca de este escritor, que señala la crítica como algo singular, es que no hay en su producción ninguna obra de carácter profano. Su primera publicación fue Vida, excelencias y muerte del gloriosísimo patriarca y esposo de Nuestra Señora San José, del año 1604. Según se nos dice en el prólogo al lector de la obra, este poema fue escrito para su majestad y otros príncipes a instancias del prior del célebre santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Fray Gabriel de Talavera. Es un poema épico, compuesto en octavas reales y que alcanzó un extraordinario éxito porque entre 1607 y 1612 ven la luz nada menos que nueve reimpresiones. Esto, eh, en el siglo XVII, es absolutamente extraordinario, señores. Absolutamente extraordinario. Menos popular fue otro poema heroico que publicó en 1616, titulado Sagradio de Toledo, y en el año 1623 se edita su obra Exposición parafrástica del psalterio y de los cantos del breviario, en cuya dedicatoria el autor hace saber que el libro fue escrito a instancias de Felipe III, dando fe así del prestigio que había alcanzado en la corte. De 1630, data su libro Elogios al Santísimo Sacramento, a la Cruz Santísima y a la Purísima Virgen María Nuestra Señora, que es, según declara el propio autor, cito, uno como manual que puede servir de compañero al oratorio, a la conversación y a la soledad. En él, según señala Aguirre, se encuentran las mejores muestras de poesía culta de nuestro poeta. Hecha esta panorámica general de la vida y de la obra del autor, paso a la obra central y más exitosa de toda su producción, que es el eh, romancero espiritual. El éxito editorial de la obra es absolutamente extraordinario. Se publicó por primera vez en 1612, y hasta 1680 se reimprime 13 veces más. Algo insólito, como ya les he comentado en la literatura de la época. Es la obra más característica del estilo del autor, en el sentido en que se utiliza con enorme frecuencia la transposición a lo divino de textos poéticos de tipo popular, como hará, lo veremos luego, con sus autos sacramentales. La obra está dedicada al ilustrísimo señor el Cardenal de Sandoval, arzobispo de Toledo, inquisidor general y del Consejo de Estado de su Majestad, mi señor. Las razones dadas por el autor como justificación a la publicación de esta colección de poemas se encuentran en el prólogo al lector. Vaya por delante, señores oyentes, que es una práctica común de los libros publicados en, en los Siglos de Oro, y ya lo hemos visto en otras ocasiones. ¿no? Se antepone a la obra un prólogo dirigido al lector, en el cual los escritores exponen normalmente los motivos y la finalidad que persiguen al publicar su obra. Suelen contener una petitio benevolentiae, ¿no? es decir, una solicitud al receptor de que sea benevolente con los defectos que encuentre en su obra. Pues bien, en esa declaración de intenciones, podríamos decir, que constituye el prólogo al lector, en esta obra señala Valdivielso, todos pretenden en sus versos aprovechar enseñando o entretener divirtiendo. Es este un principio que, a partir de la Epístola Pisones, de Horacio, ilustrará gran parte de la literatura de nuestra época áurea y que ya hemos visto en autores tan preclaros como Tirso de Molina, recordarán ustedes, ¿no? que llega a titular una de sus obras cumbre de intencionalidad religiosa, Deleitar aprovechando. Bien, pues con esta intención ha publicado Valdivielso romances, letras y villancicos. Aclarada esta primera voluntad, pasa a la segunda, y dice que la ha escrito también por no ver algunos traslados de ellos que degeneran tanto de la verdad de su original que los desconoce el padre que los engendró. Es decir, y lo veremos, como se difundían oralmente estos poemillas en muchas ocasiones, se variaban los versos originales y el autor al publicar los impresos fija el texto y lo protege de posibles adulteraciones primera y segunda. Vamos a la tercera de las intenciones que declara en el prólogo al lector. Porque muchos siervos de nuestro Señor, así religiosos, eclesiásticos y seglares, me han venido a dar gracias, por lo que yo se las doy y se deben a su divina majestad, alentando mi desgana con hacerme seguro que, en confesiones y fuera de ellas, saben que he tomado por instrumento alguno de estos versos para conversión de algunas almas envejecidas en culpas, persuadiéndome que, leyéndolos muchos, se podrán reducir algunos. O sea, que tiene una intención pastoral de convertir almas a través de sus versos. Y la última finalidad la declara del siguiente modo. Por obligar a los ingeniosos hijos de mi patria, es decir, a los toledanos... ¿eh? y a los divinos ingenios de esta corte, es decir, a los de Madrid, para que estampen los papeles que en esta consideración se han celebrado, con admiración, devoción, lágrimas y aprovechamiento de los oyentes. Pues por humildes ninguno tenía por qué ser más encogido que el que menos merece, como yo de mí lo confieso con toda confusión. En estas palabras vemos una afirmación expresa ya, de que antes de que se imprimieran, estampen, ¿eh?, ya habían sido recitados oralmente y habían provocado devoción, lágrimas y aprovechamiento. En resumen, la intencionalidad de Valdivielso es que sus poemas sirvan para la conversión de pecadores, devoción de fieles y que mmm, se transmitan como fueron escritos, no corrompidos. ¿no? Por eso, Encontramos en el libro muchos poemas dedicados a pecadores arrepentidos. Y es significativo que el primer poema del romancero espiritual sea el titulado Romancia la conversión de un pecador. Y el segundo, Romancia las lágrimas de un pecador. Y en esta línea encontramos varios en el conjunto de la obra. Esta intencionalidad pastoral que inspira sus páginas es significativo que vaya unida a una utilización de elementos populares en donde toda una tradición poética que le llega desde la Edad Media se transforma a lo divino. Sintetiza Aguirre. El instrumento de Valdivielso está hecho de elementos o motivos formales y temáticos que me atrevo a simplificar en los dos apartados siguientes. A. De la tradición lingüística y literaria medieval y popular. B. De la tradición culta medieval, popularizándola. Y podríamos añadir, según continúa el mismo crítico, es obvio que la colección de Valdivielso está formada por poemas cuya estructura métrica y estrófica pertenece a la de la poesía medieval popular, romances, letras, villancicos, etc. Y, de hecho, una de sus fuentes es el refranero. Bien, pues pasamos, como hemos anunciado, al corpus de poemas que en esta obra están dedicados al Santísimo Sacramento. Vaya por delante que todos sabemos ya que el misterio de la Eucaristía es uno de los ejes centrales de nuestra fe, por supuesto, pero que en el siglo eh, XVII español tiene una relevancia cultural de primer orden. Había que combatir la herejía luterana que negaba la transustanciación y, por tanto, suprimía la Eucaristía. España fue un avalid en la defensa de los dogmas de Trento, impulsado por teólogos españoles. Y el arte español alcanza cimas altísimas al expresar tanto plástica como verbalmente las verdades teológicas defendidas en el concilio. Los escritores contrarreformistas, entre los cuales se encuentra Valdivielso, quieren difundir y asegurar en sus fieles la adoración al Santísimo Sacramento, muy, muy cuestionada, no lo olvidemos, por la Reforma Luterana. Conocedor de los beneficios que la comunión proporciona a las almas, y además difusor entre el pueblo llano de las verdades de la fe, se acoge nuestro autor a tonos y formas muy populares para aumentar la devoción y la piedad de los fieles más sencillos. Y este es uno de los grandes atractivos de nuestro escritor de hoy. La popularización de profundísimos y muy difíciles contenidos teológicos, que él conocía bien, entre las gentes de toda condición y formación cultural. Esa conjunción de ciencia teológica y tonos populares le permitieron componer poemas entrañables que invitan, como él se propuso y expuso en el prólogo al lector que hemos comentado, a devoción y piedad individual y literariamente le convierten en un escritor admirable. Señala Aguirre, en el romancero espiritual la influencia bíblica es grande. Apenas si sí hay poema en él que no haya sido creado, directa o indirectamente, sobre temas o ideas bíblicas. En un tiempo en el que la lectura de la Biblia estaba limitada a las personas doctas... Bueno, ¿y por qué? Porque qué estaba solo, solo limitada a las personas doctas? Bueno, pues porque solo estaba permitida la lectura de la Biblia en latín, la versión de la, de la Vulgata, ¿no? Y claro, eh, la gente normal y corriente pues no sabía latín. Bien, continúa Aguirre. El empleo de los poetas de fragmentos directamente traducidos de los libros sagrados debió de contribuir en mucho a la familiaridad del pueblo con los mismos. La contribución de Valdivielso a la vulgarización poética de la Sagrada Escritura fue especialmente importante. Una ojeada al romancero espiritual, continúa Aguirre, mostrará que las citas bíblicas en él insertadas están en su mayor parte tomadas de el cantar de los cantares, el apocalipsis de San Juan, las epístolas de San Pablo, el libro de Isaías, el evangelio de San Mateo y los salmos de David. Salvo error, en esa obra hay más o menos unas 70 paráfrasis bíblicas. Hasta aquí Aguirre. Y podríamos añadir que estas paráfrasis bíblicas han pasado a la poesía de Valdivielso generalmente dotándolas de un clarísimo tono popular. Por ejemplo, la última estrofa del poema titulado Décimas a una conversión. Dice, «Entréme al pecho derecho donde está el altar mayor que encierra aquel pan de flor de que es sagrario mi pecho. Comí a Dios, quedé Dios hecho, porque soy lo que comí y pues me convierte en sí, diré por quien me mudó. Vivo yo, mas llano yo, porque vive Dios en mí. Tomado, como saben ustedes, del capítulo 2 de la Epístola a los Gálatas de San Pablo, ¿no? en su versículo 20, donde leemos, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Veamos algunos textos más dedicados, como hemos anunciado al principio, a la Eucaristía. Y veamos también eh, en ellos este tono popular, tan enternecedor que usa Valdivielso. En este diálogo al Santísimo Sacramento, entre Brás y Antón. Siéntate, Brás, a comer de aqueste pan floreado. Dirás que en calabocado te ha venido Dios a ver. Bailar quiero de placer. Hazme el son con la gaita Antón. Verás me hacer mudanzas del corazón. Si asiento en la mesa, tomas de donde alegre me aparto, no te tienes de ver harto, bras, aunque infinito comas. Con comer y más comer de aqueste pan saludado, dirás que en cada bocado te ha venido Dios a ver. Bailar quiero de placer, hazme el son con la gaita antón, verásme hacer mudanzas del corazón. Bras, como comiendo crece de comer más el deseo, para mí, como en Dios creo que es más de lo que parece. Si esto llegas a creer, come del pan floreado. Dirás que en cada bocado te ha venido Dios a ver. Bailar quiero de placer, hazme el son con la gaita, Antón. Verás me hacer mudanzas del corazón. El poema, de tono popular evidente, se basa en la repetitiva expresión común, aún hoy todavía en uso de te ha venido Dios a ver, ¿no? que seguramente seguirán usando muchos de ustedes hoy en día cuando se recibe un beneficio inesperado. Pero aquí, como habrán observado, lo usa el autor la expresión en su sentido literal. Dios mismo viene a ver al alma que comulga. El sintagma pan floreado se refiere al pan que se hace con la flor de harina de trigo, es decir, es un pan finísimo, que es el que habitualmente se utiliza para consagrar. Bras y Antón son nombres de pastores muy utilizados en la tradición literaria de la poesía no oculta eh, del siglo XV, y sabemos que son pastores, o al menos rústicos, no solo por cómo hablan, sino también por el instrumento que tocan, la gaita, y por la constante alusión a la danza. La alegría de haber recibido el cuerpo de Cristo conduce al baile, símbolo del regocijo en todas las culturas. Valdivielso juega con la polisemia de la palabra mudanza, que en una de sus acepciones significa... ...cierto número de movimientos... ...que se hacen a compás... ...en los bailes y danzas... ...por tanto, es una palabra relacionada con el baile... ...como se trata aquí... ...pero también significa cambio... ...como saben ustedes, ¿no?... Eh, ...así pues, ¿y por qué?... ...bueno, pues porque la comunión del cuerpo de Cristo... ...cambia los corazones... ...fíjense toda la profundidad... ...que encierra un poema... ...aparentemente... Eh, ...sencillo... ...porque es... ...de carácter popular pero claro, con un gran calado teológico, como el siguiente, que es el titulado Diálogo al Santísimo Sacramento. Y dice así, Gil, no puedo pergueñar cómo en pan se da el pastor, por eso hago yo mejor que es bras, comer y callar. ¿Cómo si es Dios pan se ofrece? Si no es pan, ¿cómo pan ves? ¿Cómo ves lo que no es? Y no es lo que parece. Como si es Dios, es manjar. Como cordero y pastor. Por eso hago yo mejor que es bras comer y callar. Como llena tantos senos y no se agota jamás. Como mil no comen más y ninguno come menos. cómo o por qué se ha de dar al esclavo su señor. Por eso hago yo mejor que es bras, comer y callar. Como si pan llego a ver, me dicen que a Dios me como. Y si es uno, dime, ¿cómo tiene tantos que comer? Mal se pueden percollar estos quillotros de amor. Por eso hago yo mejor que es esbras comer y callar. El poema se basa en una de las estrofas del himno la de Santo Tomás de Aquino, no. Concretamente en la estrofa que en Santo Tomás traducida, ¿no? En latín dice non capis, non vides, animosa firmat fides, praeter, rerun ordinem. Bueno, traducida. Lo que no comprendes si no ves, una fe viva lo atestigua, fuera de todo el orden de la naturaleza. Y luego, bajo diversas, sigo con Santo Tomás ahora, ¿eh? bajo diversas especies que son signos y no cosas, están ocultos los dones más preciados. De manera que cuando leemos en el poema, y si es uno, dime, ¿cómo tienen tantos que comer? vale. Aquí se refiere a la estrofa del poema de santo Tomás que dice, recíbele uno, lo mil, y aquel lo toma tanto como estos, pues no se consume al ser tomado. Por eso lee, eh, en el de Valdivielso, basándose en esta estrofa, no se consume al ser tomado, la estrofa que re reproduce Valdivielso es... Como llena tantos senos y no se agota jamás, como mil no comen más y ninguno come menos. ¿eh? Reciben lo uno, reciben lo mil, y aquel lo toma tanto como estos, pues no se consume al ser tomado. Y así en otras estrofas, es decir, el cultísimo himnotomista se transforma en un poema de tipo popular donde los haya, especialmente patente en la repetición del estribillo, ¿eh? que era. Por eso hago yo mejor, que es Bras, comer y callar. Blas es otro de los nombres típicos de los rústicos en la literatura. Pero además, come y calla es una de las frases más familiares y populares que existen en nuestro idioma. Pero fijémonos que, como en el poema anterior, Valdivielso juega con la polisemia de una palabra como es callar. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que el alma, la persona, enmudece ante el misterio. Todas las preguntas que va haciendo Blas son fruto de la sorpresa ante semejante arcano, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y todas son sin respuesta, porque claro, el misterio no tiene respuesta, simplemente sorprende. Ahondar en esa sorpresa es lo que quiere que hagan los fieles, Valdivielso. Que no nos acostumbremos a los extraordinarios acontecimientos de nuestra fe, especialmente en la Eucaristía. Pero quizá mmm, en este poema, que también es verdad que es sencillo, eh, queden un poco oscuros los versos de la última estrofa cuando dice «Más se pueden percollar estos quillotros de amor». Percollar aquí se usa con el significado de entender, como el pergueñar de la primera estrofa, y quillotros son excesos. ¿vale? Es decir, mal se pueden entender estos excesos de amor, pero todo ello expresado con lenguaje de Germanía, es decir, la lengua usada por el pueblo más inculto. Mal se pueden entender estos excesos de amor, porque si hay un exceso de amor es la Eucaristía. Escuchamos ahora un fragmento del himno Laudación de Santo Tomás con música de Meldenson. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, que hoy estamos dedicando a los poemas dedicados al Santísimo Sacramento de eh, José de Valdivielso en este mes del Corpus Christi. Les habla Paloma Fanconi. Pasamos a comentar ahora un poema del romancero espiritual de Valdivielso que es eh, singular. Se titula Romance al Santísimo Sacramento en metáfora de una audiencia que da su majestad. No eh, lo puedo reproducir entero, porque es muy largo, y he seleccionado una parte. Bueno, no una parte seguida, sino diferentes fragmentos. Dice así. Aquel bufete de plata con follajes de cristal a dar audiencia a los suyos hoy sale su majestad. Sale vestido de blanco, señal que viene de paz y que hoy la justicia tiene cerrado su tribunal. Por hacer bien a los suyos, tanto humanado sea, que todos los negociantes alaban su humanidad. No está portero a la puerta, pues las de la sala están, como las de sus entrañas, abiertas de par en par. Tras el más necesitado, el corazón se le va, porque aunque en honra se ve, se ha visto en necesidad de todos se compadece y más del que ve llorar, porque es rey con quien negocia mejor el que llora más. Comienza a darles audiencia debajo de aquel sitial, cercado de cortesanos de los que en su gracia están. ¿Saben que ha dicho? Venid a mí los que trabajáis, pedid y recibiréis, y llamad y abrirosan. Uno llegó que le debe una tan gran cantidad que si el rey no le hace gracia, es imposible pagar. Perdonóle luego el rey, que es muerto por perdonar, pues por dar la misma sangre se suele dejar sacar. El Señor se compadece de un cautivo, de un soldado herido, de un humilde penitente que le solicita un hábito de San Juan, de los presos de las cárceles, de un pecador arrepentido, de un enfermo por el que intercede la Virgen, de unos esclavos que no tienen comida solamente le niega el favor a uno, y es al soberbio. Esta larga poesía de 136 versos, bellísima, que hemos dicho que, bueno, lo han comprobado ustedes, ¿no? que utiliza la forma métrica del romance. ¿Por qué? Bueno, pues porque el romance es, es un metro en narrativo, que es eh, lo genuino de este poema. Así como en nosotros hemos visto un gran tono lírico, aquí hay un tono narrativo. Se exalta en él la misericordia divina frente a la justicia. Por eso dice el autor, sale vestido de blanco, señal que viene de paz, que hoy la justicia tiene cerrado su tribunal. Es siempre ¿no? es, eh, esa aparente dicotomía, y eh, doctores tiene la Iglesia que lo podrán aclarar, de la compatibilidad entre justicia y misericordia divinas. Bien, nuestro autor Valdivielso, eh, en estos poemas vemos y con ellos se acerca muchísimo, muchísimo al talante y al eh, espíritu de los feligreses normales y corrientes, como nosotros, del siglo XVII. Pero también cultiva el teatro. Y en octubre de 1616, con ocasión de la consagración de la capilla de Nuestra Señora del Sagrario, en la Catedral de Toledo, se representaron en esta ciudad dos autos sacramentales de Valdivielso. La totalidad de su obra, su obra dramática, quiero decir, se publicó en 1622 bajo el título de 12 autos sacramentales y dos comedias divinas. Bien, recuerden ustedes también, ya lo vimos, creo que fue hace un par de años, que el auto sacramental es el género, es un género menor, eh, bueno, no menor, perdón, menor no, breve, eh, de teatro breve del siglo XVII, porque se representaba en la mayoría de los ayuntamientos de los pueblos con motivo de la fiesta del Corpus. Y el pueblo iba. Iba muchísimo a, a verlos, porque el pueblo iba muchísimo al teatro. Ya Eso eh, bueno, pues estaba clarísimo, ya se había producido la gran reforma de Lope, y aún antes de Lope ya había auto, pero era una eclosión popular ¿no? la asistencia a los autos sacramentales. Señala don Ángel Valbuena Prat que es, eh, los autos de eh, Valdivielso coinciden con la forma que el género tiene en Lope. Es decir, ingenua, candorosa, llena de emoción humana, con aplicación de motivos populares al tema sacro. A veces compone verdaderas parodias a lo divino, de temas profanos. ¿no? Por ejemplo, escribe un auto eh, que se llama El villano es un rincón u otro que se llama La serrana de Plasencia. Dentro de este arte popular, que casi hace pensar en el mundo de Gil Vicente, señala a Valbuena, Valdivielso llega a verdaderas obras maestras, como el auto de El hijo pródigo, por la combinación de frases hechas y cantares, por el acierto de los detalles costumbristas y la poesía. El auto que se acerca más al éxito del hijo pródigo es un auto que se titula El Hospital de los Locos. Este auto es bastante interesante porque tiene una acción muy ágil. Fíjense ustedes que aún hoy en día se, se representa y su poesía entre sátira, fantasía y vitalismo es muy dramática y eh, muy original. En la casa de los locos aparecen culpa, locura, engaño y deleite, que son personajes alegóricos. Pero Luzbel, género humano, envidia, gula, mundo y carne, son locos. ¿Por qué son locos? Pues porque no se dejan llevar por la razón. ¿vale? Y luego hay otros personajes, además de los cuatro primeros que les he señalado, que son inspiración, razón, alma, Cristo y San Pedro. El argumento es muy sencillo. En el hospital, este hospital de los locos, ¿no? pues eh, encerrados viven Luzbel, Adán, la carne, la envidia, la gula y el mundo. Entonces al director del, del hospital pues le falta un deseado paciente que no ha podido atrapar y ese paciente es el alma. En un día determinado se decide a salir bueno, pues muy bien parapetado, para engañarla y encerrarla para siempre. Y lo que vemos en el auto es si el alma es tan ingenua como para caer en la locura y terminar encerrada en el hospital, o si la razón y la inspiración le ayudan a salvarse. Bueno, pues teniendo en cuenta que. Si se acuerdan ustedes, que ya lo, lo hemos visto en otras ocasiones, pero bueno, lo repito, que eh, los autos se ponen en escena en unos carros que van recorriendo las ciudades, destaca el efecto dramático que tiene en este auto el baile. Porque en un momento la carne, le pregunta a Luzbel, ¿quieres danzar? Y la envidia, Luzbel, el género humano, la carne y la gula, señala la acotación, bailan sin concierto un poco. Es decir, como orates, como locos. Y con ese motivo, efectivamente, tendrán que bailar sobre los carros, porque se van enumerando todas las danzas más populares del momento, como la baja, el estordión, el villano, la pavana, el caballero. O, por ejemplo, en otro momento, el género humano, muy pensativo, sale a la escena y contempla como Luzbel canta el son de la guitarra que tañe la carne, diciendo ¡Guerra, guerra al cielo y la tierra! Bien, en medio de estos arrebatos de locura que se expresan, como hemos visto, pues con música y bailes eh, un tanto caóticos, pues aparece eh, en un momento dado el alma encerrada en una jaula con acciones de loca, ¿eh? dice la acotación con acciones de loca, es decir, gesticulando como una loca. Y dice, ¿qué es esto? ¿Cómo estoy ciega? ¿Cómo atada y ciega estoy? ¡Qué tristes fieras prisiones en esta jaula me enlazan! ¡Cómo airadas me amenazan negras y horribles visiones! ¡Infierno! ¡La boca cierra! ¿Por qué me quieres tragar? ¡Absorberme quiere la mar! ¡Ahogarme quiere la tierra! ¡Triste! ¿Qué es lo que he perdido? ¡Triste! ¿Qué es lo que he ganado? La puerta del cielo ha cerrado y de luto se ha vestido. ¿Quién se ha muerto? ¿Quién se ha muerto? Ángeles, ¿de qué lloráis? ¿Para qué voces me dais? ¿Qué es dar voces en desierto? ¿Buscáis mi remedio en vano? Pues Dios, con ira no poca, trae un cuchillo en la boca y una navaja en la mano. Envainada que esa espada, ángeles, poneos en medio, no hay remedio, no hay remedio. Entonces, la inspiración, que es un personaje benefactor, se dirige a ella de la siguiente manera. Alma, dame atento oído. Oye solo una razón, dice el alma. ¿Quién eres? La inspiración. Sabe qué tarde has venido. Y dice la inspiración. No pierdas la confianza, pues mientras dura la vida, serás de Dios recibida. Y contesta el alma con alguna espada y lanza. Y acota el autor. Quédase el alma arrimada a la reja y vuelve en sí. Y ahora interviene la inspiración diciendo, alma enferma, en Dios espera. Llama a tu Dios, a lo que contesta el alma. Ay, Dios mío. Inspiración. De tu remedio confío si lloras de esta manera, a lo que el alma responde. Ay, miserable de mí, que ha sido mi culpa mucha. Inspiración. Alma, tu remedio escucha. Alma, atenta te escucho. Di. Y viene ahora la intervención de la inspiración. Alma, retrato de Dios, bello espejo en quien se mira para su cielo criada, para su esposa escogida. De la casa de tu padre, noble en casta, en bienes rica, pidiéndole tu porción, saliste a buscar la vida. Y aquí, bajo la parábola del hijo pródigo, la inspiración cuenta la vida del alma. Y termina diciendo bellísimamente, ánimo, esposa de Dios, que él a buscarte me envía y él mismo vendrá a buscarte como a la oveja perdida. Y termina la escena abriendo la inspiración la jaula en que estaba encerrada el alma como una loca y se van juntos. Al final del auto sale Cristo, como era preceptivo eh, en un género que consistía fundamentalmente en la exaltación de la Eucaristía, y recita un larguísimo solilogio que comienza dirigiéndose al alma del siguiente modo. Esposa del alma mía, en mi casa estás, no temas. Y le explica, en un largo y bellísimo parlamento, cómo con su muerte ha rescatado a todos los hombres. Se marchan todos los demás personajes. Y aquí viene un soliloquio del alma que dice. Llego como cierva herida a que estas fuentes de amor y al hombro del buen pastor como la oveja perdida, como el pródigo arrojado al anillo y a la estola, y de entre una y otra ola llego al puerto deseado, llego como indigna esclava a segunda redención, a lo que contesta San Pedro, y aquí comienza el perdón a donde el acto se acaba y termina. Valdivielso imprime a lo alegórico, propio del auto sacramental, como sabemos, un aire de vigoroso realismo, aprendido, continúa Valbuena, de sus visitas al famoso manicomio, el manicomio del nuncio de su ciudad natal. Bueno, pues más en la línea de los autos sacramentales de Lope y de Tirso son otros autos, como por ejemplo la Serrana de Plasencia. Bueno, el Hospital de los Locos ya, digamos que lo he intentado resumir un poco. Vean ustedes que es, eh, bueno, pues bastante original eh, y, y, y tiene tiene su, su nervio poético. La Serrana de Placencia, sin embargo, es una obra de ambiente pastoril donde el aire popular característico de Valdivielso, se evidencia, por ejemplo, en la utilización de romances conocidísimos, como una escena en la que sale el esposo que es Dios vestido de pastor junto a Razón y Desengaño, los personajes alegóricos, y el autor pone en boca de la razón un conocidísimo romance que eh, nos traslada a las serranillas del marqués de Santillana. ¿no? Allá en garganta la olla, en la vera de Plasencia, salteóme una serrana pelirrubia ojimorena, recogidos los cabellos debajo de una montera, una ballesta en el hombro y su espada en la correa, a saltear caminantes, se sale por la ladera. E inmediatamente lo adapta a lo divino. Este auto se basa en la imagen esponsal del alma con Cristo, el esposo, al cual ha sido infiel y que al final, ayudada por el desengaño, vuelve la vista a Dios y este, esposo fiel, misericordiosísimo, la perdona. Valen menos en Valdivielso, menos que los autos valen las comedias, pero tiene dos, El nacimiento de la mejor y El ángel de la guarda. Es un autor, José de Valdivielso, de versos entrañables y fácilmente inteligibles para cualquiera que esté a la escucha. Su celo pastoral le hizo no dedicar su ingenio poético para otra finalidad que no fuera de contenido sacro, y condensando verdades teológicas y dogmas de fe de profundísimo calado intelectual, supo, como pocos, conjugar este docto saber tan arcano con unos aires populares que recogió de la más tradicional de nuestra producción literaria. Dotó así a sus versos de una aparente ingenuidad y sencillez que los hacen verdaderamente conmovedores, como es conmovedor el misterio que ensalza y en el que hoy hemos centrado nuestro programa, la condensación de algo tan excelso como es la mismísima divinidad en un pan consagrado que es el cuerpo de Cristo, Jesús sacramentado, a quien tantos poetas y músicos han cantado, entre ellos nuestro escritor de hoy, José de Valdivielso. Escuchamos ahora Reloj que señala, cantada al Santísimo con violines y oboe, de José Torres, músico español de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Han escuchado ustedes el programa Dios Entre Líneas en Radio María. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribir un correo electrónico a la dirección diosentrelineas.radiomaria.es. En breve tendrán ustedes a su disposición en nuestra página web el podcast con el programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. No se vayan, les dejamos con nuestros informativos. Y yo me despido de ustedes hasta dentro de cuatro semanas. Gracias de nuevo. Paloma Fanconi, Hoy, señor,
0: te daré las gracias por mi vida, por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Dios entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.